0: Vamos difícil 2, minha gente, não vamos desanimar, vamos falar um pouquinho sobre movimentos vegetais, fototropismo, fitocromo, termoperiodismo, reprodução propagativa e entre outras coisinhas mais. Vamos começar pelos movimentos vegetais, sim, as plantas se mexem e elas se mexem por tropismo, por nastismos, por movimentos autônomos, balísticos ou ainda por táxias. O que, que eu quero que você realmente aprenda? Tropismo. Tropismo é um movimento vegetal que acontece em direção contrária ou a favor de um estímulo. Quando está crescendo em direção contrária, a gente diz que o tropismo é negativo. Quando está crescendo em direção favorável, a gente diz que o tropismo ele é positivo. O estímulo, gente, pode ser Luz, pode ser a terra, pode ser uma substância química, pode ser uma base sólida, pode ser a temperatura. O que mais cai em prova é o fototropismo e o geotropismo. Eu vou dar um exemplo para vocês do fototropismo. Por que, que esse crescimento acontece diferente? Por que, que às vezes acontece contrário e às vezes acontece favorável? por conta de um hormônio que tem dentro das plantas, conhecido como auxina. A auxina ela se distribui de forma desigual na planta e ela também atua de forma diferente. Olha só, gente, que massa! Quando a gente coloca a planta né, em contato com a luz, a auxina ela migra para as partes menos iluminadas. Então, o que, que acontece? A região onde tem menos luz... As auxinas elas vão migrar e vão se concentrar naquela região. Se essa for uma região de caule, a auxina ali concentrada ela vai estimular o crescimento daquela parte, e estimulando o crescimento, vai fazer com que o caule cresça numa curvatura em direção à luz, fazendo com que ele tenha então um fototropismo positivo. Agora na raiz. A auxina, concentrada na parte menos iluminada, vai inibir o crescimento daquela região e vai fazer com que a raiz tenha um crescimento contrário da luz, tendo, então, um fototropismo negativo. Agora, gente, geotropismo é eu pegar a planta e colocar ela na horizontal e perceber que a auxina migrou para a parte inferior. Isso vai fazer com que? com que o caule cresça em direção contrária ao solo e a raiz cresce em direção favorável. Caule, geotropismo negativo. Raiz, geotropismo Positivo. Claro, gente, isso para a maioria das plantas, mas a gente sabe que tem algumas espécies de plantas que fogem dessa regra, né? Gente, natismo ou natias, né, são movimentos de curvatura que são provocados por fatores que são externos. Eles não dependem da direção do estímulo. Cresce por variações de turgência. Por exemplo, ah, se tem mais água, vai haver uma maior distensão celular. Se houver menos água, vai haver uma... Contração, e isso vai influenciar no movimento, no crescimento dessa planta. Movimentos autônomos não dependem de estímulos externos e têm origem completamente interna, completamente endógena. Movimentos balísticos são dispersões de sementes ou esporos, né? Tactismo são movimentos locomotores. Eu sei que é muito nome para gravar, mas eu quero que você, assim, ó, foque mesmo é no movimento tropismo, e que não esqueça que o que condiciona esse tipo de movimento é a auxina, que está distribuída de forma desigual e que atua de forma diferente nas diferentes partes da planta. Fotoperiodismo, gente, é a influência da luz no desenvolvimento das plantas. Quanto à floração, as plantas elas podem ser classificadas em plantas de dia longo, plantas de dia curto ou ainda plantas neutras né que independem desse fotoperíodo. O que é um fotoperíodo crítico? É um tempo específico que cada planta tem, que é o tempo de exposição à luz. Plantas de dia longo elas foram assim determinadas, por quê? Porque o tempo de exposição à luz tem que ser maior ou igual ao fotoperíodo crítico dela. Então, vamos dar um exemplo. Se determinada planta, o fotoperíodo crítico dela é 10 horas, ela tem que estar exposta ao sol 10 ou mais horas. Né? Já plantas de dia curto, elas têm que ter o período iluminado menor ou igual ao seu fotoperíodo crítico. Mas uma coisa bem importante que você não pode esquecer, as plantas de dia longo, elas, as duas né, foram submetidas a um experimento do qual elas tiveram o um período de escuridão interrompido por uma luz acesa, uma lâmpada acesa. E aí, o que, que acontece? A planta de dia longo ela teve um resultado inesperado. O que, que acontece? Vamos supor que uma planta, ela precisasse ter no mínimo oito horas de exposição à luz para florescer. Só que aí ela ficou exposta cinco horas à luz. Só que durante a noite, ela teve a noite interrompida, ela teve o tempo de escuridão interrompido. E isso fez com que ela tivesse o seu regime de floração garantido, mesmo não estando oito horas exposta à iluminação. Isso fez com que os cientistas entendessem que o que condiciona a floração de uma planta não é o dia, mas é a noite, e que plantas de dia longo não é que elas gostam do dia longo, é que elas gostam de noite curta, então quanto tempo de escuridão tem a sua interrupção por flashes de luminosidade, isso faz com que o tempo de escuridão tenha períodos curtos né? e a planta tenha, então, o seu período de floração garantido. Plantas de dia curto... Elas gostam de noite longa, né? então a gente vê aí que plantas de dia longo, né, elas florescem mais no final da primavera, no verão, enquanto que as de dia curto são aquelas que florescem mais no outono e no inverno, né? por conta que essas estações do ano possuem aí um tempo né, de noite e dia diferente. Gente, fitocromo é um pigmento fotossensível, uma proteína, que é um indicador de incidência de luz que absorve comprimentos de ondas que são vermelho. E olha só, ele condiciona processos importantes como germinação, abertura dos estômatos, floração. O fitocromo ele pode ser apresentado de duas formas, um fitocromo vermelho, que vai ser representado ali pelo símbolo R, e o fitocromo vermelho longo, que é representado pelo F. O vermelho longo é o que é considerado a forma ativa, e a gente encontra esse pigmento em maior quantidade durante o dia do que durante a noite. Só que assim, um pode se tornar o outro, depende a exposição e o contato das ondas de luz né, que ele está tendo. Por exemplo, se o fitocromo vermelho, Estiver entrando em contato, absorvendo né, comprimentos de onda de 660 nanômetros, ele se torna um fitocromativo. Agora, se esse fitocromo ativo for submetido a comprimentos de onda de 730 nanômetros ou mesmo a, o escuro, a, né, a falta de luz, ele volta a ser um fitocromo vermelho. Eu dei um exemplo ali para vocês da atuação do fitocromo num processo de germinação que a gente chama de fotoblastismos. Tem plantas, gente, que são fotoblásticas positivas. Por quê? Porque elas gostam de germinar o sol, Justamente porque o fitocromo, ele vai estimular essa germinação. Justamente por quê? Porque no sol, durante o dia, eu tenho uma quantidade maior de fitocromos que estão na sua forma ativa, né? Então, na sua forma F ali. Agora, quando essa planta, ela é fotoblástica negativa, é porque o fitocromo, ele acaba inibindo a germinação. É o caso de, por exemplo, de plantas que tem uma semente tem muita quantidade de amido, que tem bastante reserva energética, que ela demora bastante para produzir folhas. Inclusive, né? elas são plantadas hum, bem profundamente no solo e ela tem aquele crescimento anormal, né? que a gente chama de crescimento por estiolamento. Gente, termoperiodismo é o papel da temperatura no desenvolvimento e crescimento e florescimento dos vegetais. Né? É importante a gente pensar que, em geral, a capacidade de resistir a temperaturas extremas está relacionada com a quantidade de água que tem nos tecidos. E é importante a gente pensar que no frio, uh, mais água gera na planta uma resistência mais baixa, por conta do congelamento, e no calor, mais água gera uma maior resistência. Cada planta, gente, tem a sua temperatura ótima para o seu crescimento. Isso é muito particular de cada planta. Não sei se você já ouviu falar ou já viu em alguma prova falar sobre reprodução por propagação vegetativa, né? É o tipo de reprodução assexuada bastante utilizado em cultivo para manter as mesmas características do genitor. Então, tem uma vantagem que é uma produção rápida e mantém tudo muito uniforme, né? Estaque, gente, é quando a gente pega um um raminho da planta e acaba cultivando ela em meio úmido, né? Como ali vai ter tecidos meristemáticos, vão acabar se formando ali raízes, né? E outras partes da planta. Mergulha é quando eu pego parte do caule e mergulho no solo. Claro que esse caule tem que ser bastante flexível. Eu coloquei ali alguns desenhos para que você pudesse perceber, né? Essas técnicas. A alporquia, gente, é quando o ramo ele é envolvido por uma terra, né? com musgos ali por um plástico. A enxertia é quando eu pego partes de um vegetal e implanto em outro vegetal. E aí a gente tem que ser da mesma espécie ou de uma espécie muito próxima. E hoje, né, com tanta biotecnologia, a gente tem ainda a cultura de tecidos, que são células ou tecidos vegetais que são cultivados em meio de cultura para obterem realmente plantas inteiras, assim. Gente, reprodução por propagação vegetativa é uma reprodução assexuada muito utilizada, tá? Realmente em cultivo, porque a produção é rápida e porque a minha cultura ela fica homogênea, tá? Não sei se você lembra do processo de fotossíntese, que é a transformação da energia luminosa em energia química, ou seja, a produção de glicose. Ela acontece no cloroplasto, o cloroplasto é uma organela que tem pigmentos, né? E o principal pigmento ali que é utilizado na fotossíntese, que absorve é absorve, né, a luz solar é a clorofila A e B, que estão presentes nos tilacoides. Então, observa ali o cloroplasto e veja, é uma organela membranosa, então eu tenho a membrana ali, eu tenho várias moedinhas ali dentro, né, cada moedinha eu chamo de tilacoide, o conjunto de moedinhas eu tenho um grano. O cloroplasto, ele é uma organela que tem ribossomo, que tem DNA, lembrando, né, que ele aí foi originado pelo um processo aí de endossimbiose, então ele entra naquela mesma teoria da mitocôndria. Gente, coloquei ali para você relembrar a reação química da fotossíntese, onde são utilizados gás carbônico e água para conversão em glicose, e a gente vai originar aí também como subproduto água e gás oxigênio. A primeira etapa é conhecida como etapa clara, fotoquímica, e a segunda etapa é a fase escura. Gente, a primeira etapa acontece no tilacoide, a segunda etapa acontece no estroma. Tá? que eu indiquei ali no desenho para vocês. Uh, no tilacoide, gente, vai acontecer a produção de energia para que ocorra o processo de produção de glicose. Então, fenômenos que acontecem ali. Acontece fotólise da água, que é a quebra da molécula de água, Tá? Em presença da luz, eu preciso da presença de luz, então a primeira etapa só acontece na presença de luz. E na primeira etapa eu tenho liberação de oxigênio. O gás oxigênio, gente, ele é proveniente da, da fotólise mesmo, da quebra da molécula de água na presença de luz. A primeira etapa ela é conhecida como reação de rio. A segunda etapa, gente, conhecida como fase escura, é porque não necessariamente ela precisa da luz do sol. Não é que ela tem que ser no escuro, tá? É conhecida como ciclo de Calvin e eu tenho aí a formação da glicose. Sabe o que, que acontece na segunda etapa? Tapa, absorção de gás carbônico. Tem muita gente que acha que o nosso gás carbônico... É... Opa, nosso gás carbônico... Tem muita gente que acha, né, que o nosso gás oxigênio, ele é proveniente do gás carbônico, né, e na verdade ele é proveniente da quebra da molécula de água, porque o gás carbônico, ele vai ser absorvido só na segunda etapa da fotossíntese, e nesse momento o gás oxigênio até já foi, já foi liberado, né. Gente, tem fatores aí que limitam a fotossíntese, né, por exemplo, a luz. Ah, quanto mais intensidade a luz, né, mais fotossíntese. Só que existe um ponto de saturação luminosa, ou seja, eu tenho luminosidade e a fotossíntese vai acontecendo cada vez mais. Só que tem um ponto de saturação, né? Ou seja, esse crescimento ele não é infinito. Chega um ponto que ele se estabiliza. Gás carbônico, né? Ah, uma concentração de gás carbônico muito pequena também pode limitar. O processo de fotossíntese, a temperatura. A temperatura ótima para ocor a ocorrência da fotossíntese é de 25 graus a 35. Ah, mas por que não maior? Porque pode acontecer a desnaturação de enzimas, que são proteínas, né, que trabalham numa temperatura ótima e que podem ter aí a sua disfunção porque acabaram né, sofrendo aí com uma temperatura muito alta. Vale lembrar que fotossíntese não é respiração celular. Na fotossíntese, eu tenho a produção da matéria orgânica, que é a glicose. Claro que eu tenho um processo ali de produção de energia, que é a primeira etapa, mas essa energia vai ser utilizada para a segunda etapa. Né? E é importante a gente pensar que para uma planta sobreviver, ela, ela precisa receber né, intensas luminosidades, acima do que a gente entende como ponto de compensação fotótico, né? Ou seja, ela precisa receber luminosidade a ponto de que ela produza matéria orgânica mais do que aquilo que ela Consome. Gente, eu coloquei ali umas palavrinhas dos tipos de polinização e dispersão de semente só para você lembrar. Quando o prefixo é filia, eu estou falando dos tipos de polinização. Agora, quando é coria, é o tipo de dispersão de semente. Pelo sufixo, a gente já consegue ver quem que atua né, nesse processo que ajuda com que as plantas tenham maior biodiversidade. Claro, gente, onde que vai acontecer polinização? Onde que vai acontecer, gente, dispersão de sementes que foram originadas de frutos das angiospermas, né? Galera, beijão, bons estudos e eu só quero que vocês arrasem no simulado.